0: 142 Jahre zwischen Bautzner Straße und Gartenstraße, das Zentralgefängnis Korpus. Gefängnis für Generationen und alle politischen Systeme. Es war Jugendgefängnis, Frauenzuchthaus und Männerhaftanstalt. Lang ist das her, der letzte Häftling wurde vor 20 Jahren entlassen. Heute dokumentiert das Menschenrechtszentrum die lange und zum Teil düstere Geschichte dieses Ortes, der in der DDR mitten in der Stadt vor allem Menschen wegsperrte, deren einziges Verbrechen es war, anders zu denken. Die Politikwissenschaftlerin Silvia Wähling bewahrt die Geschichten hinter Gittern als Leiterin der Gedenkstätte. Warum das so wichtig ist, was die Besucher des Menschenrechtszentrums in den Gefängnismauern heute sehen können und warum ehemalige Gefangene den Ort ihrer Leidenszeit immer wieder besuchen, erzählt Silvia Wähling jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen! Silvia Wähling, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Schön, dass Sie da sind. Freut mich, hier
1: zu sein und vielen Dank für die Einladung.
0: In diesen Tagen, was machen Sie gerade? Bereiten Sie eine Ausstellung vor oder bauen Sie eine ab? Machen Sie sich darüber Gedanken, ob Sie überhaupt noch aufmachen können? Was ist das, was Sie als geschäftsführende Vorsitzende des Menschenrechtszentrums in Cottbus gerade umtreibt?
1: Ach, inhaltlich müssten wir sehr, sehr viel machen, weil wir zum Beispiel unsere Internetseite neu machen müssen und ich muss sehr viele Texte dafür schreiben. Mhm. Außerdem am 10. Dezember äh, haben wir eine Veranstaltung, aber leider muss ich mich jeden Tag und stundenlang mit Corona beschäftigen, denn ähm, wir sind eine öffentliche Einrichtung, ja. also es können Leute zu uns kommen. Und da müssen wir alles äh, an Vorschriften, was uns die Gesetze und Verordnungen vorschreiben, müssen wir alles jetzt umsetzen. Hinzu kommt, dass wir aber auch mehrere Leute sind, die als Büro bei uns arbeiten. Und folglich muss ich genauso alle Vorschriften, 3G und was heißt das, und so weiter für die Mitarbeiter und, und, und genauso erfragen und hinterfragen und lesen und verstehen und so weiter. Ja. Das ist unheimlich anstrengend, denn es ist leider ähm, für uns auch als Gedenkstätte, als kleiner Betrieb, ist alles nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Ja.
0: Sie sagen gerade, es können Leute zu Ihnen kommen, es sollen ja auch Leute zu Ihnen kommen. Also sollen Sie weiterhin besuchen? Sie haben geöffnet?
1: Wir haben Gott sei Dank noch geöffnet, aber wer weiß wie lange. Denn äh, in Sachsen, das ist um die Ecke, ja. sind schon Gedenkstätten geschlossen. Also erwarten wir, dass es auch hier passiert demnächst. Äh, aber äh, wir haben noch geöffnet, aber seit äh, also ab heute gilt, äh, dass äh, die 2G-Regel, also Geimpfte und Genesene können mhm. nur zu uns kommen, nicht mehr die Getesteten. Und wir hoffen, dass trotzdem Besucher zu uns kommen.
0: Ja. Menschenrechtszentrum Cottbus. Wer noch nie was davon gehört hat, wie erklären Sie, was das ist?
1: Wir sind zum einen ein Verein. Mhm. Und wir sind ein Verein, dem zu etwa 80 Prozent ehemalige politische Häftlinge von dem Gefängnis in Cottbus angehören. Und. Eines Tages, das war genau am 31. Oktober 2007, hat sich dieser Verein gegründet, mit der Absicht, aus dem ehemaligen Gefängnis in Cottbus eine Gedenkstätte zu schaffen. Damals gehörte das Gelände noch dem Land Brandenburg, unser Vorsitzender, Ich bin ja nur die geschäftsführende Vorsitzende. Unser Vorsitzender Dieter Dombrowski war damals Landtagsabgeordneter in Brandenburg und war selber in Haft in Cottbus gewesen, mhm. 74, 75, und hatte mitgekriegt, dass das Land Brandenburg dieses Gefängnis, was eine Justizvollzugsanstalt bis 2002 gewesen ist, mhm. aber von 2002 bis 2007 leer stand, ja dass das Land das verkaufen wollte. Er hat äh, protestiert, zusammen mit vielen Hunderten von Menschen, appelliert an das Land, dass es nicht verkauft wird, sondern eine Gedenkstätte daraus gemacht wird. Das Land hat sich aber nicht interessiert ja. dafür. Und so ist der Verein Menschenrechtszentrum Cottbus gegründet worden mit dieser Absicht. Aha. Allerdings muss man sagen, wenn ich heute auch, Herrn Dombrovski, ich war damals noch nicht dabei, Frage, ja, wie hat man sich das denn vorgestellt, äh, wie das geschehen sollte, denn letzten Endes gehörte dem Verein ja gar nicht das Gelände, ja. ich kann auch nicht zu Ihnen nach Hause kommen und sagen, ich will jetzt hier, äh, keine Ahnung, was äh, daraus machen, eine Fabrik oder so, das gehört mir ja gar nicht, ja. Ihr Haus, und so ähm, war das damals eine Vision, ohne eine konkrete Vorstellung, wie das geschehen sollte. Hm. Und äh, tatsächlich hat das Land dann über ein Auktionsverfahren äh, im Dezember 2007 an einen privaten Investor das ganze Gelände verkauft. Aber äh, durch den Aufstand jetzt durch den Verein, der neu gegründet gewesen ist, ja. hat man ein Gebäude ausgegliedert aus der Auktionsmasse, äh, die da den Verein ähm, ab Januar 2008 für einen symbolischen Euro damals äh, gekauft hat, um dort dann die Gedenkstätte zu errichten.
0: Die gibt es heute und die gibt es ja schon eine ganze Weile und die sind auch schon eine ganze Weile mit dabei. Warum ist denn das wichtig gewesen, dass man aus diesem Gefängnis, ausgerechnet aus diesem Gefängnis hier in Cottbus, eine Gedenkstätte gemacht hat?
1: Naja, das war erstmal gar nicht so einfach und damals war dieses äh, eine Gebäude, außerhalb der Gefängnismauern. Das war ein authentisches Gebäude im Sinne, dass es immer zum Gefängnisgelände gehört hatte, aber da waren nur Stasi- und Kriminalpolizeibüros gewesen, also keine Zellen. Ja. Und der damalige äh, Kulturstaatsminister Neumann hatte gesagt, äh, entweder kauft ihr ein Gebäude innerhalb der Gefängnismauern oder ihr mietet ein Gebäude und dann können wir weitergucken. Ansonsten gibt es kein Geld. Und dann stockte das ganze Verfahren bis 2010 im Sommer. Und äh, da bin ich auch dazu gestoßen, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und jedenfalls konnten wir dann einen Förderantrag stellen, weil wir Aussicht hatten, das ganze Gelände zu kaufen. Denn uns ging es ja ums Gelände und ja. nicht einfach nur dieses eine Gebäude. Wenn wir in diesem ein Gebäude Zellen hätten nachbauen wollen, wäre das Disneyland gewesen. Ja. Also mussten wir das Gefängnis kaufen und das gelang äh, acht Monate äh, später, ähm, auch mit Hilfe von Spendern, sodass wir für 431.000 äh, Euro 22.000 ruinöse Quadratmeter gekauft haben. Ja. Seit dem 2. Mai 2011 sind wir die glücklichen Eigentümer von diesen 22.000 Quadratmetern und ähm, nun haben wir das Bestreben gehabt, über Unrecht zu sprechen, über inhumane Haftbedingungen, über politische Verfolgung in den beiden deutschen Diktaturen, warum Menschen zu Unrecht in diesem Gefängnis gesessen haben. Mhm. Und das mag unbekannt sein, weil es ja auch immer ein Gefängnis war, was im Betrieb, im laufenden Betrieb gewesen ist, ähm, war das äh, wichtig bekannter zu machen, die Tatsache, dass dieses Gefängnis hier eins der größten politischen Gefängnisse zumindest in der DDR gewesen ist, wenn nicht sogar das größte politische Gefängnis ähm, die meiste Zeit, auf jeden Fall in den 70er und 80er Jahren, waren etwa 80 Prozent der oh. ähm, Häftlinge hier aus politischen Gründen ja. inhaftiert.
0: Ich glaube, das wissen die Cottbusser, die meisten Cottbusser gar nicht. Ich meine, dieses Gefängnis gibt es oder gab es ja damals schon äh, vor der DDR. Das ist ja auch eine ziemlich lange Geschichte. 142 Jahre habe ich, glaube ich, gelesen, dass es überhaupt in Betrieb war. Ne?
1: 1860 ja. ist es eröffnet worden als königliches Zentralgefängnis äh, in Cottbus, damals außerhalb der Stadt, äh, drumherum war einfach Land, der Bahnhof ist erst später dazu gekommen, also ein, ein paar Jahre später und dann allmählich entstand die Stadt drumherum, sodass es eigentlich mittlerweile, äh, mittendrin in der Innenstadt ist. Denn wenn man sich die zwei Bahnschranken bzw. vier Bahnschranken wegdenkt und wenn sie einmal oben sind, weil sie sehr häufig sehr lange unten sind, dann ist man in zwölf Minuten zu Fuß in der Innenstadt. Und ich habe mich mit sehr, häufig, sehr, sehr vielen Menschen häufig unterhalten, die also sagen, Oh, ja, ich bin da immer äh, zur Schule lang gegangen oder zur Arbeit, äh, ich habe um die Ecke gewohnt und so weiter. Das ist richtig Wohngebiet drumherum, es gibt nichts weiter. Ja. Und, äh, aber es war immer ein schwarzer Fleck, etwas, wo man das nicht hinterfragt hat. Natürlich, weil es auch in der DDR keine politischen Gefangenen äh, gab, laut Honecker. Deswegen äh, dachte man, das sind alles Kriminelle dort ja, und ja. gefährlich äh, und man wollte nichts damit zu tun haben. Und dadurch, dass Häftlinge sowieso, wenn sie in die DDR entlassen wurden, nicht sprechen durften über das, was sie da erlebt hatten, deswegen war es auch nicht wirklich bekannt, was da drinnen sich abspielte, was für Menschen es dort waren. Wer es wissen wollte, konnte es natürlich wissen, mindestens indem man Westfernse gesehen hat, aber ansonsten, weil da über Cottbus sehr viel berichtet äh, wurde, aber ansonsten, die Menschen, die in die DDR entlassen wurden, hatten Auflagen und äh, durften nicht darüber sprechen.
0: Ja. Ich erinnere mich noch sehr gut, meine Urgroßmutter, wir haben es im Vorgespräch gerade schon gehabt, meine Urgroßmutter wohnte in der Führerstraße, eine der angrenzenden Straßen und wenn immer ich da war, aus dem Fenster geschaut habe, hat man auf die Gefängnismauern geschaut, damals noch Hunde direkt davor, die da gelaufen sind, die da Streife gelaufen sind oder ihren Abschnitt bewacht haben, man hat sich darüber keine Gedanken gemacht, wer da drin eigentlich sitzt, Es waren Verbrecher, ne? das war ganz klar.
1: Und Ihre Großmutter hat ja. Ihnen nichts gesagt?
0: Die wusste das, ich weiß nicht, ob sie es wusste, aber meine Urgroßmutter hat mir nicht gesagt, dass da politische Gefangene drin waren. Keine Ahnung, ob sie es gewusst hat. Ja.
1: Gut, sie waren auch ein kleines Kind. Wahrscheinlich ja, hätte sie hätte schon alleine aus verstanden. diesen Gründen ja. nichts ja. sagen können, weil sie das eh nicht verstanden hätten. Ja,
0: das stimmt. Was waren das für Gefängnisbedingungen? Sie haben es gerade so angesprochen, vorhin schon Menschenunwürdige. Unwürdige. Unter welchen Bedingungen haben denn Menschen hier im Cottbusser Gefängnis leben müssen?
1: Jetzt müssen wir natürlich äh, die lange Geschichte auch sehen äh, des äh, Gefängnisses, weil es auch nicht immer die gleichen Haftbedingungen gewesen sind. Ähm, die Gebäude, so wie sie heute stehen, so standen sie im Prinzip fast die meiste Zeit dort. Ähm, alle Backsteingebäude, die man jetzt sieht, sind alle im Laufe des, äh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, natürlich mit der Qualität von Gebäuden aus der Zeit. Ähm, aber durch die Bombardierung am 15. Februar 1945 ist auch das Gefängnis zerstört worden, also einige der Gebäude jedenfalls ziemlich stark getroffen wurden. Unser jetziges Gedenkstättengebäude, was... Ähm, zu der DDR-Zeiten Hafthaus 1 hieß, ist ähm, so stark betroffen gewesen, dass man ähm, das äh, abreißen, also abreißen musste und neu bauen. Wenn man also Raumpläne sieht aus der Vorkriegszeit, dann sieht man erstmal, dass es eine Kirche gegeben hat mhm. an diesem Gebäude, eine richtige Kirche. Das, was jetzt unsere Arbeitsräume äh, sind in der zweiten Etage. Das waren alles komplett Kirche. Die Kirche ist aber auch stark betroffen worden, sodass man sie eh in der SBZ, also sowjetischen Besatzungszeit, kein Interesse hatte, ja. wieder zu, aufzubauen. Ähm, und dann gab es Schulungsräume im Erdgeschoss. Die Zellen waren alle klein, aber gleichmäßig. Und die äh, nach dem Krieg, wo das alles wieder neu aufgebaut worden ist von den Häftlingen selbst, hat man zum Beispiel bei diesem Gebäude ganz andere Art von Zellen gebaut, Großraumzellen. Keine einzige Zelle gleicht einer anderen. Mal ist die Toilette links, mal in der Mitte, mal rechts, mal ein Fenster, mal äh, drei Fenster. Und... Ähm, Jetzt, wenn ich auf die Verhältnisse in der DDR mehr eingehe, weil unsere Mitglieder Häftlinge aus dieser Zeit ja. sind und es sind Tausende von Menschen, die heute noch leben, die in Cottbus inhaftiert gewesen sind, ähm, also die Erinnerungen und alles über die Haftbedingungen können wir leibhaftig heute ja. hören von diesen Menschen, dann, wenn ich sage Großraumzellen, äh, ähm, zum Beispiel die Zelle von Herrn Dombrowski, unserem Vorsitzenden, ist 44 Quadratmeter und da waren 28 Häftlinge Komm, da will. drinnen. Sie können die jetzt auch sehen, weil wir sie so nachgebaut haben mit 28 Betten, mhm. äh, sieben ähm, Bettentürme mit vier äh, Betten übereinander. Da sind zwar drei Fenster in dieser Zelle, aber in dieser Zeit... Von wahrscheinlich Ende der 60er bis ähm, 77 waren Blechblenden vor den Fenstern, mhm. dass die Häftlinge nicht rausgucken konnten. In der Mitte von diesen Fenstern ist nur ein kleiner Teil, den man öffnen konnte. Also einen richtigen ähm, Durchzug konnte es gar nicht geben. Ja. Die Häftlinge haben in der Zelle geraucht, fast alle haben geraucht. Mhm. Sie haben einmal die Woche geduscht oh ja. und ihre Arbeitsklamotten hingen in der Zelle. Eine Toilette, die immer besetzt gewesen ist, dann äh, zwei Waschbecken mit kaltem Wasser nur. Und ähm, sie haben in der Zelle gegessen und sie haben acht Stunden pro Tag gearbeitet und die restliche Zeit haben sie in der Zelle verbracht. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das als human bezeichnet ja. werden kann. Ja.
0: Also man bekommt zumindest ein Gefühl dafür, welche Zustände hier in Cottbus zu dieser Zeit geherrscht haben. In den 70er, 80ern immer noch.
1: Auf jeden Fall, ja. 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 Vorher war es auch so, aber unterschiedlich. Äh, zum Beispiel, also die Haftbedingungen haben sich geändert. Zum Beispiel sagte ich eben, dass diese Blechblenden bis 77 äh, mhm. da angebracht gewesen sind. In den 50er Jahren gab es keine Blechblenden. Ich weiß nicht genau, wann die eingebaut wurden, sind irgendwann in den 60ern.
0: Nee.
1: Ähm, aber 77 aufgrund der äh, Helsinki-Schlussakte von der KCD, äh, konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo ähm, es also in dieser Schlussakte, den Korb 3, gab und die DDR hatte diese, diese Schlussakte auch mit unterzeichnet und da ging es also in diesem Korb 3 um die Menschenrechte, Beachtung der Menschenrechte, Verbesserung der Haftbedingungen. Man kann schon sagen, dass einiges, was im Nachhinein passiert ist, sicherlich auch aufgrund der Proteste von Menschenrechtsorganisationen aus dem Westen passierte, dass die DDR, die anderen Ostblockstaaten auch, aber bleiben wir jetzt hier bei der DDR und bei Cottbus, tatsächlich äh, einiges verändert hat. In den 50er Jahren äh, konnten die Häftlinge singen. Wir hatten sogar ein Mitglied, was in einem Gefangenenchor gesungen hat. Er sagte auch selber, dass äh, der damalige Direktor sehr musikalisch mhm. gewesen ist und einen Gefangenenchor eingerichtet hatte. Aber später war das Singen verboten und das Musizieren verboten. Aber in den 80er Jahren wissen wir wiederum von Häftlingen, äh, auch von Bediensteten, mit denen ich zu tun habe, dass äh, sie zum Beispiel samstags, wenn sie äh, die Zellen sauber gemacht haben, anschließend im Flur, also im sogenannten Erziehungsbereich, äh, über äh, Plattenspieler oder Tonbandmusik gehört mhm. haben. Also man sieht, dass es doch Veränderungen gegeben hat. Natürlich alles immer reglementiert. Es ja. konnte nicht in der Zelle Musik gehört äh, werden, sondern nur im Flur und am Samstag erst nach Beendigung der Arbeit.
0: Ja, Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, eine sehr hohe, ein sehr hoher Anteil von sogenannten politischen Gefangenen. Wobei man muss ja, glaube ich, dazu sagen, hier in Cottbus die, die politische Aktivität der Menschen, die dort ähm, gesessen, also die dort eingesperrt waren, die bestand ja zum Teil auch nur darin, dass sie die DDR verlassen wollten. Also sie wollten ausreisen.
1: Ein sehr großer Anteil der Häftlinge, die hier in Haft waren, waren tatsächlich Republikflüchtlinge, also die gegen äh, das Strafgesetzbuch der DDR verstoßen hatten, Paragraf 213. Und deswegen... Ähm, wurden sie vom Personal auch als Kriminelle angesehen und auch als solche bezeichnet. Hm. Ja. Aber es gab auch andere Delikte, zum Beispiel staatsfeindliche Hetze, also ein Witz gegen Honecker, mhm. staatsfeindliche Hetze. Ich kenne jemanden, der dreieinhalb Jahre in Cottbus sitzen musste, weil er einen Witz gegen Honecker gemacht, Witz hat. gemacht hat. Einen Witz gemacht hat? ja. ja. Oder ähm, landesverräterische Verbindungsaufnahme, zum Beispiel wenn man an die Oma in Essen einen Brief geschrieben hat. Oder ähm, wenn man Kontakt zur ARD oder ZDF äh, gesucht hatte oder Briefe an Rias geschrieben hatte. Das war landesverräterische Verbindungsaufnahme. Es musste nicht jedes Mal heißen, dass man verhaftet wird, aber es konnte passieren Und es ist häufig genug passiert und das macht auch die Willkür bei einem Staat und deswegen kann man selbstverständlich dann sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen ist, weil der Bürger sich nicht verlassen konnte auf ein Gesetz, auf, ja. eine, auf die Verfassung, auf eine Verordnung, ähm, sondern bei dem einen passiert das und bei dem anderen nicht. Das ja. macht ja ein Rechtsstaat aus. Ja. Wir wissen, das Gesetz sagt so und für sie und für mich gilt das Gleiche wie für Angela Merkel.
0: Ja. Das Spannende an dieser Geschichte, Sie haben es auch schon erwähnt, ist, dass ganz, ganz viele Zeitzeugen ja noch da sind. Was macht das mit der Ausstellung, die Sie heute haben? Welche Möglichkeiten haben Sie denn und wie stellen Sie das dar, dass Sie ja so viele ja, lebende Zeugen noch haben?
1: Also in den äh, ersten Jahren unserer äh, Entstehung äh, haben Zeitzeugen, sehr viel mitgewirkt in der Entstehung von unseren Ausstellungen. Die große Dauerausstellung »Karrierte Wolken – Politische Haft im Zuchthaus Korpus 1933 bis 1989« ist zur Hälfte in der Arbeitsgruppe, die wir gebildet hatten, von ehemaligen Häftlingen mitgestaltet äh, wurden. Also nicht einfach nur, dass wir Häftlinge gefragt haben, wie war es, ja. sondern sie haben richtig mitgewirkt. Also sie haben mitkonzipiert, recherchiert, mit recherchiert, äh, äh, mitgeschrieben. Und ähm, dann ist es ja so, dass überall, wo wir die wo wir irgendwas ausstellen, ähm, Häftlinge mitgebracht wirken bis heute. Ansonsten selbstverständlich sind in unseren Gremien die Häftlinge in der Mehrheit, zum Beispiel auch im Vorstand und unser Vorsitzender ist ein ehemaliger Häftling und wir bemühen uns natürlich sachlich und wissenschaftlich korrekt zu sein. Andererseits die, die Menschen im Blick zu behalten und immer aus der Sicht der Häftlinge auch ähm, Verhältnisse und Situationen zu beschreiben, ähm, weil es im Prinzip ja darum geht, ja. nicht nur Stasi-Akten oder irgendwelche Akten, ähm, wo ein Gesetz oder so, eine Verordnung, wie auch immer, eine Situation darstellt, es musste so und so sein sondern wie war die Realität und die Realität kann nur der Zeitzeuge äh, ja. erzählen, denn auch in der DDR war vieles nicht erlaubt, aber trotzdem wurde das Gegenteil gemacht und wir haben ein ganz wichtiges Dokument äh, vom äh, November 1976, da ist der oberste äh, Zuständige im Ministerium des Innern der DDR, weil die... Gefängnisse zu DDR-Zeiten nicht im Justizministerium unterstanden, wie es heute der Fall ist, sondern dem Ministerium des Innern. Und ähm, da war eine Abteilung Strafvollzug und der oberste davon, äh, der zuständige Abteilungsleiter, der äh, also oberst Lustig, mit K am Ende, er ist zu einer Kontrolle hierher gekommen im November 1976 und hat einen Bericht geschrieben. Und in diesem Bericht schreibt er das vernichtende Urteil, dass hier zum Beispiel Disziplinarmaßnahmen ausgesprochen werden, die, per, die es im Gesetz gar nicht gibt. Mhm. Das ist also ein vernichtendes Urteil. Ja. Wenn der oberste Mann sowas Sogar sagt, ja. Ja. er selbst mhm. und, ähm, und nicht nur die Häftlinge. Und ähm, deswegen also, wenn irgendwelche ehemaligen Bediensteten äh, zu uns kommen und sagen, aber es war so und so und das Gesetz und gucken Sie mal hier und die Verordnung und wie sich das alles äh, nennt und so weiter. Ja, die Realität, was die Häftlinge sagen und die können nicht alle lügen ja. ähm, oder übertreiben, ist eine andere und diese Realität wird sogar von, den, äh, von dem eigenen Mann aus dem In Innenministerium bestätigt. Was will man also mehr?
0: Ja. Nun haben Sie sich nicht Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus genannt, sondern es heißt Menschenrechtszentrum in Cottbus. Warum ist es zu diesem Namen gekommen? Es ist ja dann durchaus weit über Cottbus hinausgefasst.
1: Ja, wir heißen eigentlich beides. Der ja. Verein heißt Menschenrechtszentrum Cottbus, weil wir damals bei der Gründung gesagt haben, hier geht es um Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, es ist Unrecht der Mehrheit der Menschen äh, passiert. Die Haftbedingungen für alle, auch für die Kriminellen, waren inhuman. Denn letzten Endes auch Kriminelle haben selbstverständlich Menschenrechte. Und ähm, es ist also wichtig, dass man sich einsetzt für Menschen, die in Haft sind, auch zu Unrecht in Haft sind oder auch wenn für Kriminelle äh, die Haftbedingungen inhuman äh, sind. Und äh, weil dies auch der Fall gewesen ist, dass es für die Menschen, die hier in der DDR einsaßen, sich andere Menschen irgendwo in der freien Welt eingesetzt haben. Deswegen äh, haben wir äh, gesagt, aus Dankbarkeit möchten wir nicht nur Innenschau betreiben, sondern auch gucken, wie es heute mit den Menschenrechten ist. Was hat das damalige Unrecht mit Menschenrechten kodifizierten Menschenrechten äh, zu tun, die auch die DDR damals unterzeichnet hatte. Und was ist der Bezug zu heute? Wo gibt es denn heute äh, Menschenrechtsverletzungen, entweder ähnlich wie damals in der DDR oder generell? Und äh, deswegen also war das Ansinnen, dass man sich auch heute um äh, politisch, religiös, rassisch äh, Verfolgte äh, kümmert. Das ist das eine. Und die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus ist äh, nach der Sanierung entstanden. Also der Verein ist sozusagen über allem und die Gedenkstätte ist in dem Sinne ein Projekt des Vereins. Und äh, wir haben uns den Namen Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus äh, gegeben, auch wenn es in dem Sinne unwissenschaftlich ist, äh, dieses Wort, weil es als Zuchthaus nur eine kurze Zeit zwischen 39 und 45 äh, als Frauenzuchthaus hier war. Ähm, aber das Zuchthaus ist eine besondere Haftart, eine verschärfte Haftart. Und die Häftlinge, gerade die, die zu Unrecht hier inhaftiert gewesen sind, also die politischen Häftlinge, die fühlten sich so, als wären sie in einem Zuchthaus. Die Zuchthausstrafe ist 68 in der DDR abgeschafft worden. Das, deswegen sage ich, also das ja. war hier kein Zuchthaus. Und zweitens wäre es unwissenschaftlich, uns so zu bezeichnen. Aber weil die Häftlinge sich so gefühlt haben, als wären sie in einem Zuchthaus. Viele reden auch heute noch so ja. äh, über dieses Gefängnis. Und weil die Mehrheit unserer Mitglieder ehemalige Häftlinge sind, deswegen haben wir... Per Häftling, also per Mitgliederbeschluss äh, in unserer Mitgliederversammlung 2011 beschlossen, uns so zu nennen, wenn die Gedenkstätte entstehen würde, aus Respekt für die Menschen, die hier in Haft waren. Ja.
0: Sie sprechen gerade aus wissenschaftlicher Sicht und das hat natürlich auch einen Grund. Sie sind Politikwissenschaftlerin. Sie kommen nicht aus Cottbus, Sie kommen nicht aus der Lausitz, Sie sind zugereist. Und das, was man hier überhaupt nicht hört und was man an Ihrem Dialekt überhaupt nicht hört, Sie kommen auch gar nicht aus Deutschland. Sie sind ganz woanders geboren worden. Wie war Ihre Geschichte, bis Sie hierher gekommen sind? Sie kommen aus Griechenland.
1: Genau, ich bin gebürtig aus Athen und bin äh, seit 41 Jahren in Deutschland. Äh, bin damals als 18-Jährige ins Polareiskalte Wasser gesprungen und habe die äh, 2000 Kilometer von Athen nach Bonn äh, gemacht, um äh, dort in Bonn Politikwissenschaften zu studieren. Am Ende meines Studiums, beziehungsweise kurz danach, bin ich äh, zur Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, in Frankfurt am Main äh, gekommen und ähm, das hat mein Leben verändert und geprägt. Wie jeder junger Mensch äh, hat man die große Vision, die Welt zu verändern oder ja. verändern zu wollen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, oh Gott, die Welt ist doch viel zu groß. groß ich kann ja. sie gar nicht verändern. <lacht> Und ähm, wie die meisten Menschen gibt man auf, wenn etwas zu groß ist, dann packt man das gar nicht an. Aber ich habe das Glück, dass ich... Äh, zu IGFM gekommen bin und habe dort eins gelernt, dass äh, es ganz wichtig ist, einzelnen Menschen zu helfen äh, und dann verändert man auch einiges von ja. dieser Welt, weil viel, wenn viele Menschen etwas anpacken würden und vielen Menschen helfen würden, da würde man vieles verändern und das sollte das Ziel sein. Und ähm, ich habe bei der IGFM drei Jahre gearbeitet, in dieser Zeit ähm, passierte die politische Wende, mhm. die Mauer fiel und weil ich damals, damals nur griechischen Pass hatte, war das sehr einfach, drei Tage nach dem Mauerfall, dass ich nach Leipzig geschickt werde, ähm, um unsere Kontakte zur Bürgerbewegung, ähm, die wir hatten, zu intensivieren. Denn die Deutschen brauchten, die Westdeutschen brauchten eine Einladung, um mhm. in die DDR zu kommen, ich nicht. Und ähm, von da an entstanden auch private Beziehungen nach Meißen, äh, wo mein äh, Ex-Mann und ich uns eingesetzt haben, äh, dort die Bürgerbewegung zu unterstützen im Vorfeld der Volkskammerwahlen am 18. März ähm, 1990 und auch Kommunalwahlen haben wir unterstützt, privat. Also habe ich richtig aktiv in Meißen und Umgebung da mich äh, engagiert. Und ja, es war eine sehr einfache Frage zu beantworten, als mein Mann ähm, damals dann fertig wurde mit seinem Rechtsreferendariat im äh, f, äh, Herbst 91 wo gehen wir hin ähm, und da haben wir gesagt, wenn wir nicht hingehen zum Helfen ohne Haus, Hof, Kinder und Schulden wer soll denn sonst hingehen <lacht> man erinnert ja. sich vielleicht, dass damals also westdeutsche Beamten mit äh, der sogenannten Buschzulage gelockt werden mussten um in die, äh, in die neuen Bundesländer zu kommen und so sind wir in der Zeit nach Meißen äh, gezogen.
0: Ja, Sie sagen das heute so selbstverständlich, aber Ihr Wechsel nach Deutschland in Ihrer eigenen Familie ist gar nicht so selbstverständlich und gar nicht so sympathisch aufgenommen worden. Es gab einen ziemlichen Krach, habe ich gelesen, dass Sie nach Deutschland gegangen sind als Griechin.
1: Ähm, ja, äh, also erstmal muss ich sagen, meine Mutter war im Widerstand äh, gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, äh, ist auch dafür geerbt worden, ähm, aber trotzdem hat sie die deutsche Sprache gemocht, mhm. sodass äh, mein Bruder und ich äh, sehr früh angefangen haben, Deutsch zu lernen, also es war in dem Sinne keine Abneigung gegen die deutsche Kultur, mhm. Ganz im Gegenteil, also wir waren auch sehr häufig, mein Bruder und ich, in Österreich gewesen als Kinder. Aber meine Eltern hatten andere Pläne mit mir, dass ich in die Schweiz gehen sollte zum Studieren. Ich war aber ein Jahr vorher, also im letzten, vor dem letzten Abiturjahr, war ich im Goethe-Institut in Blaubeuren bei Ulm. Und dort hat es mir so gut gefallen, wahrscheinlich hat es mir überall gefallen, denn ich war zwei Monate alleine ohne Muttern und so. Das <lacht> gefällt, glaube ich, jedem in ja. dem Alter. Ähm, aber jedenfalls, ich kam zurück und sagte, ich gehe nicht in die Schweiz studieren. Ich werde nach Deutschland gehen. Und ähm, so habe ich es erreicht. Ich war offensichtlich damals äh, ziemlich energisch und so. Ähm, blieb meinen Eltern nichts anderes übrig, als mich doch nach Westdeutschland zu schicken, zum Studieren.
0: Ja. Also auch Ihre Geschichte, Ihre Familiengeschichte, eine Art Versöhnungsgeschichte. Eigentlich auch, wenn Ihre Mutter im Widerstand gegen die Nazis war.
1: Ja, im Prinzip ja.
0: ja. ja. Hm? Ist das auch eines der Ziele der Gedenkstätte? Versöhnung?
1: Das ist es auf jeden Fall. Es ist ein Gedanke, der äh, in unserer Gründungssatzung drinnen steht die Versöhnung, die Versöhnung mit allem drumherum. Denn ähm, das, was die Menschen hier erlitten haben, ist nicht nur das Unrecht, was passiert direkt mit dem äh, Erzieher oder irgendeinem Wärter, der sie irgendwie behandelt hat, in dem Gefängnis, sondern es ist das Personal, von den staatlichen Einrichtungen, ob das das Gericht ist, ob das die Stasi-Mitarbeiter äh, waren, aber sehr, sehr viele Menschen auch drumherum, die beigetragen haben, dass dieses Unrecht nicht nur für die Häftlinge, sondern gegenüber anderen Menschen auch äh, geschah. Äh, ich kann es natürlich leicht als äh, Auswärtige so sagen, aber … Ich kann mich erinnern, weil ich, als ich in Meißen gelebt habe, arbeitete ich bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Dresden. Da hatte ich mal eine Studienreise nach Berlin gemacht. Und da hatte ich, also diese Studienreise habe ich häufig gemacht, und da hatte ich immer als einen Referenten einen ehemaligen hauptamtlichen MFS-Offizier äh, gehabt, und er erzählte von seiner Geschichte und wie er das geworden ist, was er geworden ist, hauptamtlich, wie gesagt, nicht IM. Und er war immer äh, ganz böse, wenn ähm, die Teilnehmer von diesen Studienreisen ähm, Lehrer insbesondere gewesen sind, die äh, dem DDR-System gedient haben, wenn sie sozusagen mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, du böser hauptamtlicher MFS-Offizier und wir Lehrer, wir haben für die Bildung gesorgt. Aber er war ganz böse, weil er uns nachwies, anhand von Schulbüchern, von Stundenplänen, von allen möglichen Dokumenten, die er aus seiner Biografie zusammengesammelt hatte, wie doch auch die Lehrer einen sehr großen Anteil gehabt hatten, damit er das wird, was er geworden ist. Und ich kann mich sehr stark an eine, an eine Begegenheit erinnern, wo er richtig eine Lehrerin beschimpft hat. Sie haben mich zu dem gemacht, was ich geworden bin. Und somit ähm, möchte ich jetzt hier nicht ähm, ja. Lehrerschelte ähm, ähm,
0: betreiben. betreiben
1: ja. genau. Aber eine Diktatur wird getragen vom ganzen Volk. Es gibt mutige Menschen, die Widerstand leisten, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die ganz normal einfach in diesem Staat, in dem sie leben, sich mit dem Leben da abfinden und nichts unternehmen, noch nicht mal irgendwas sagen im Interesse eines Verwandten oder eines Kollegen bei der Arbeit. Und somit lebt eine Diktatur vom Volk, was sie trägt. Ja. Und das sind sehr viele. Das heißt also, kommen wir zurück zum Gedanken der Versöhnung, dass wenn wir dieses Wort Versöhnung in unserer Gründungssatzung geschrieben haben, gilt es für die ganze Bevölkerung drumherum, die in irgendeiner Form mit beigetragen hat, dass... Ähm, dieser konkrete Mensch, um den es da äh, geht, ins Gefängnis äh, gekommen
0: ist. Sie sind 2020 Cottbusserin des Jahres geworden, also Ihr Verein ist Cottbusser des Jahres geworden. Sie haben es sozusagen stellvertretend entgegengenommen, das haben Sie damals auch nochmal extra betont in Ihrer Dankesrede, dass Sie das nicht als persönliche Ehrung verstehen, sondern für den Gesamtverein. Ähm, ist sowas wichtig, dass man ähm, ja auch mal in so einem solchen Licht steht und sagt, hier hallo, wir haben doch viel geschaffen hier mit dieser Gedenkstätte, kommt doch mal Ihr Cottbusser und schaut es euch an.
1: Na, selbstverständlich ist es wichtig, jetzt nicht für mich äh, persönlich, sondern damit man zeigt, das tun wir nicht für uns selbst, das tun wir für die heutige Welt um uns herum, aber auch für die Nachwelt, damit man etwas lernt, damit auch solches Unrecht nie wieder auf deutschen Booten äh, passiert, damit man sich informiert, wie war es äh, gewesen und gewappnet ist, wie gesagt, damit es nie wieder passiert. Und deswegen auch in unseren Bildungsveranstaltungen, ähm, die wir gerade so vielfach mit Schülern machen, versuchen wir, solche Gedanken mitzugeben. Nicht einfach nur ähm, vom Be äh, begangenen Unrecht zu sprechen und ähm, bei 89 sozusagen Halt machen, 45 oder 89, sondern daraus zu lernen, für unser heutiges äh, Leben äh, in Solidarität auch mit Menschen, die vielleicht irgendwo sonst äh, heute verfolgt äh, werden. Und das kann man sehr gut in solchen authentischen Orten äh, tun. Gerade wenn Zeitzeugen noch leben, ist es wichtig, dass sie zu Wort kommen und von ihren Erlebnissen erzählen, weil sie das authentisch erlebt haben.
0: Ja. Die Gedenkstätte wird sich sogar noch weiterentwickeln. Es kommen noch Unterlagen oder eine Ausstellung dazu von außen. Wissen Sie jetzt schon mehr?
1: Ähm, Sie reden vom Bundesarchiv. Ja. Äh, die BSTU, also der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen äh, der DDR, ist äh, jetzt am 17. Juni äh, 2021 zusammen mit dem Bundesarchiv äh, gekommen. Und in jedem neuen Bundesland gibt es mehrere solche Außenstellen. Ehemals BSDU, in Brandenburg haben wir nur eine solche Außenstelle gehabt. Und jetzt ist per Gesetz, letztes Jahr am 19. November, eine neue Außenstelle errichtet worden, hier in Cottbus. Im, im Gesetz steht nur Cottbus da steht nicht Menschenrechtszentrum ah, okay. Cottbus, aber äh, wir wissen, äh, dass der Wille des Gesetzgebers gewesen ist, dass diese Gedenkstätte bei uns, Entschuldigung, diese Außenstelle ja. bei uns äh, errichtet äh, wird, weil es auch der Wille des Gesetzgebers ist. Das steht auch so drinnen, dass diese Außenstellen mit den örtlichen Gedenkstätten eng zusammenarbeiten. Und äh, so äh, tatsächlich jetzt zum 1. November haben wir einen Mietvertrag mit dem Bundesarchiv unterzeichnet und jetzt am 30. November wird das äh, Bundesarchiv starten mit den Bürgerberatungen bei uns in der Gedenkstätte. Es war auch eine Veranstaltung äh, dazu geplant, aber die musste jetzt ja. kurzfristig abgesagt werden. Aber an dem Tag wird der Bundesadler bei uns an unsere Außenwand angenagelt. Und das ist natürlich eine Besonderheit, die es nicht nur nirgendwo gibt, sondern wirklich, dass man das gar nicht vorstellen konnte. Einmal, dass das Gefängnis einem Verein gehört, dem ehemaligen politischen Häftlingen mehrheitlich angehören. Und dann noch dazu, 2021 kommt auch der Bundesadler äh, da dran. Also, das ist wirklich eine Besonderheit, die man vor 89 sich nicht hätte vorstellen können. Ja.
0: Insofern eine schöne Geschichte und auch eine Geschichte, die zeigt, dass die Gedenkstätte natürlich etwas zeigt, was war, aber eine Zukunft hat, die sein wird. Und das ist insbesondere ja auch Ihrer Arbeit zu verdanken. Silvia Wehling, vielen Dank, dass Sie heute darüber erzählt haben hier bei uns in 0355. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.